0: Du Max. Ja, Juvi. Wie verbrennt man am leichtesten sein Geld? Äh, indem man in Dogecoin investiert?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd. Podcast, wir sind das Team Dachschaden, die Nerdflex, völlig einzigartig unterwegs in diesen verrückten Zeiten, in diesem verrückten Internet und 363, unfassbar weite Kilometer entfernt von mir und gut ins neue Jahr gerutscht mit einer feuchtfröhlichen Party sitzt der Max. Hallo Max. <lacht> <lacht> Hallo Juvi. Wow. Aha.
0: Das, das äh, von wegen, würdest du würdest das nicht mehr
1: improvisieren können. Hervorragend. <lacht> Max, ein frohes neues Jahr wünsche ich dir.
0: Frohes neues Jahr. Das wünsche ich dir. lieben Hörwesen übrigens auch.
1: Ganz frohes nee, neues den Jahr. den Hörwesen wünsche ich das nicht. Du nicht, aber ich. Nee, 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 nee. N -n. Das bringt nur Unglück. Oh, ähm, ich habe das nicht gehört. Statistisch gesehen, also passt auf, Max, ist ja so statistisch <lacht> gesehen. Ich glaube, es sind 80 Prozent oder sogar 90 Prozent aller Leute, denen ein frohes neues Jahr gewünscht wurde, haben ihre Neujahrsvorsätze gebrochen. Das, das liegt aber, glaube ich, eher an den Neujahrsvorsitzenden. <lacht> mm -mm. Nein, mm -mm. absolut nicht. Mm -mm. Nein, nein. Deswegen <lacht> möchte ich den Hörwesen nicht antun und deswegen wünsche ich ihn, natürlich wünsche ich ihm ein Herzen. Ja, aber ich spreche das nicht aus, weißt du? Oder ja, natürlich. Big Big Wayne. Wayne. <lacht> wir reden heute auch tatsächlich über einen Big Brain, mehr oder weniger,
0: ne? Für jemanden, den man für einen Big Brain gehalten hat, sehr lange. Sagen wir es mal so. Das trifft es vielleicht eher.
1: Ich bin interessiert, weil ich dachte
0: tatsächlich, dass der nicht dumm ist. Vielleicht ist der nicht dumm, aber vielleicht ist er trotzdem ein Trottel. Ähm, und zwar geht es um Elon Musk. Dum,
1: dum. Mm, Elon Musk, ja. Ihr werdet das heute noch häufiger hören. den ich einspielen werde, sagen Ihr werdet
0: Elon Musk heute noch häufiger hören. Denn, naja, wie gesagt, das ist heute unser Thema. So, ganz grobe Daten. Der Mann ist, äh, ich glaube jetzt 51, ja, wir genau, müssen richtig gerechnet haben, Und er ist am äh, 28.07.1971 äh, in Pretoria, Südafrika geboren. Und hat dadurch sowohl die südafrikanische äh, als auch die kanadische äh, Staatsbürgerschaft, denn seine Mutter ist Kanadierin. Sein Vater ist äh, ein... Wie beschreibe ich das am besten? Der hat viele Sachen gemacht. Unter anderem war der irgendwie Ingenieur, Pilot und Co. Aber ist auch Smaragdminenbesitzer in das Südafrika. Heißt,
1: dass Musk gar nicht aus irgendwelchen ärmlichen Verhältnissen kommt, um sich hochgearbeitet hat.
0: Nee, wenn man bedenkt, dass seine Mutter ein Model und Ernährungsberaterin ist, wohl eher nicht. Also dem Mann ging es schon damals <lacht> sehr gut. Okay, Smaragdminenbesitzer. <lacht> er hat glaube ich sieben Geschwister. Genau, weiß ich das nicht. wir mal nachgucken. Aber äh, hat einige Geschwister und hat im Alter von 18 Jahren gemeinsam mit seinem Bruder äh, den Wehrdienst in Südafrika verweigert, indem er sagte, wisst ihr du was? Wir nutzen unsere äh, kanadische Staatsbürgerschaft und gehen darüber. Was ich verstehen kann, sie wollten wahrscheinlich nicht dem Apartheidsregime, äh, was damals äh, gäbe war, ihren Dienst äh, zutun. Das ist ja sogar mal was Relativ Löbliches, möchte man mal so anmerken. Mhm. Ja, dann war er auf diversen Universitäten, das ist alles so ein, kann man nachgucken, wenn man möchte. Ist aber gar nicht so relevant für den Mann an sich. Also er hat Wirtschaftskram studiert. So BWL-Zeugs.
1: Naja, er ist auch irgendwie nur dadurch wirklich bekannt, dass er Chef von irgendwelchen geilen Firmen ist.
0: Ja, genau. Das ist aus zieht sich das durch sein ganzes Leben. Der mhm. Mann hat mit ähm, 1995 Zusammen mit seinem Bruder Kimball, das war auch der, mit dem er den Wehrdienst äh, verweigert hat, und einen gewissen Greg Curry äh, Zip 2 gegründet. Ein Internetunternehmen, was sich so auf so digitale City-Guides spezialisiert hat, also quasi äh, Trip-Advisor und sowas. Ah, okay. Nur halt, bevor das halt alles schon so groß und relevant war, oder Google Maps und sowas, bevor es das alles gab, mhm. hatten die halt eben dieses Unternehmen, um das eben,
1: ja, zu hat bündeln. ja eigentlich die, die Ironie bekam, also bewusst. Kimball auf der Flucht und Elon Musk gründet mit seinem Bruder Kimball sowas wie TripAdvisor? Nee. <lacht> nee, war mir nicht bewusst. Okay, ich dachte, ich werfe es mal ein, weil ich bin mir heute nur für die blöden Kommentare von der Seitenlinie zuständig. Oh, oh das ist
0: das ist hervorragend, das ist sehr wichtig hierbei, weil der Mann ist, ist kein besonders netter. Kommen mhm. wir gleich noch zu. Okay. Er, er versucht immer zu sagen, hey, hier war niemand dran beteiligt und meine Eltern auch nicht, insbesondere nicht mein Vater. Wir haben ja gehört, der Vater ist Smaragdminenbesitzer. Mhm. Ähm, aber es
1: etwa heißen, dass er drei bis vier Smaragde auf die Finanzierung geworfen hat? Wahrscheinlich eher mehr und das wahrscheinlich auch keine Smaragde, aber Geld, ja. <lacht> In großen Mengen wahrscheinlich. Okay.
0: Ähm, aber man weiß es nicht. Man kann es nicht so 100 bestätigen, weil man diese Sachen nicht mehr nachvollziehen kann. Denn die Firma wurde später aufgekauft. Okay,
1: aber das ist dann, das heißt, wir begeben uns jetzt ein, ein ganz kleines bisschen auf spekulatives Terrain, dass genau. bei der ersten Firmengründung Elon Musk von seinem und, und Elon Musks Bruder und von äh, deren Daddy äh, geschuggert ja, wurden.
0: Okay. Ja, genau. Wäre ich jetzt nicht so abwegig, aber natürlich macht man den, will man den Self mit mir eingeben und sagen, hey, habe ich alles alleine geschafft. Ja. Bruder hört man auch gar nichts. Ne? Ich wusste nicht nee. mal, dass
1: der Geschwister hat.
0: Ziemlich viele. Und die sind alle klug genug, sich nicht so äh, breit zu treten. Mhm. Naja. Ähm, und 1999 wurde diese Firma halt verkauft. An Compaq. So ein Computerhersteller. Kennt man vielleicht sogar.
1: Den kennen ganz viele unserer Hörwesen. Da bin ich mir total sicher. Ich, selbst
0: wenn man sie nicht gehört hat, die sind immer noch relativ gut im Business. Mhm. Ähm, und die haben damals diese Firma für Lass mich richtig lesen. Ich habe mich ja damals schon mal bei, da, vertan bei, bei Zahlen. Äh, 307 Millionen US-Dollar.
1: Was immer noch <lacht> Eine das ist ganz, ganz voll Stange Geld ist.
0: Und das war 1999, als das Internet so gerade richtig laufen lernte. Ja, sagen wir Krass, mal so. oder Das heißt, die haben dafür richtig viel Geld rausgehauen. War auch die Rekordsumme. Okay. Damals hat niemand so viel Geld bringt für unseren
1: Podcast dazu, dass der einen Explicit-Tag äh, bekommt, wenn das so weitergeht. Oh, krasse Scheiße, okay. Okay, okay, ja, also das heißt, wir sind jetzt bei 95, jetzt müsste ich... Mal 99. Ich meine 99. mit der Gründung, Entschuldigung. So. Äh, ja, die, 95, Gründung, die Gründung, äh, die ist 95, da ist der Typ gerade mal paar 20, also 24 mhm. und ja. nur vier Jahre nach der Gründung ist der, also ich vermute mal, er wird mit seinem Bruder geteilt haben. Ja und mit Greg Curry wahrscheinlich auch, der ist ja um, auch damit beteiligt gewesen. Aber halt irgendwie so im 100-Millionen-Bereich. Ja, wenn man das so grob
0: überschlägt, bei 1, 102 Millionen pro Nase.
1: <lacht> das ist schon eine Menge Geld. Aha. Mit 29. Ja.
0: Dann geht's ein bisschen weiter. Dann kommen wir nämlich zu etwas, was wir heutzutage alle, zumindest nicht alle, aber wahrscheinlich sehr, sehr viele nutzen. Ähm, nämlich äh, im Jahr 1999 hat er mit Harris Fricker, Christopher Payne und Ed Ho x.com gegründet. Das wird euch Paypal, jetzt nicht so viel sagen.
1: Paypal, PayPal!
0: Genau. Ach,
1: ich ganz genau.
0: Und ein Jahr später, weil die beiden Firmen ein ähnliches Projekt hatten, nämlich Internetbezahldienste dazu da äh, äh, anzubieten, damals noch über äh, E-Mails, ähm, und zwar haben äh, ist dann X.com mit Confinity Incorporated, ähm. Fusioniert, weil sie beide ihr Know-how gebündelt haben und sagten, ah, das ist vielleicht besser, wenn wir uns nicht die ganze Zeit auf die Füße treten. Confinity hatte ein, äh, ein, ein, ein Produkt, das sich PayPal nannte. Hm. Was mittlerweile, was dann ab dem Zeitpunkt den Kern äh, dieser Fusion darstellte. Und sie halt relativ zügig feststellten: hey, das funktioniert sehr gut, weil damals EBay ein Riesending gewesen ist. Etwas, was heute nur so eine Randerscheinung ist, ist, eBay war damals eigentlich alles, was so Internet betraf. Da haben unfassbar viele Leute richtig Geld mitgemacht und äh, braucht natürlich einen Bezahldienst. Mhm. PayPal war da.
1: Also ich muss zugeben, dass ähm, PayPal manchmal wirklich ausschlaggebend war für mich, Dinge zu kaufen, weil ich keine direkten Bankdaten rausgeben musste. Ne? Also mhm. früher war das ja so, dass du ähm, wenn der sprechende Elch dir gesagt hat, dass du deine Kreditkartendaten rausgeben solltest, <lacht> dass man dann als gebildeter Mensch mal kurz gezuckt hat. Aber viele haben das ja tatsächlich gemacht und Paypal ja. war halt ne, auch durch den Käuferschutz und so weiter echt eine geile Absicherung. Und auch heute, also ich meine, ähm, die Essensbestellungsrunden auf der Arbeit, die würden nicht ohne Paypal-Sammelkonten funktionieren. Ja. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, also alleine heute sind bei mir drei Transaktionen über Paypal gelaufen. Das nehmen wir auch am Anfang des Monats auf. Und viele meiner ähm, Streaming-Dienste werden über PayPal abgebucht. Aber mein Leben wäre scheiße ohne.
0: Kann ich voll nachvollziehen. Ich war früher halt ein Treuhändler sozusagen. Also der, mhm. der zwischen, die Zwischenperson zwischen äh, Kunde und Verkäufer. Was bei eBay damals echt wichtig war. Nur dadurch konnten sie dann auch ihren... ja ähm, ihr Vertrauen zum Kunden war quasi mhm. aufrechterhalten, weil es da viele Betrüger zu gab und PayPal ja. hat das eben, weil sie eben das Geld einbehalten haben, solange ähm, haben sie eben Vertrauen äh, aufbauen können. Genau. Weil der Verkäufer eben den Kram liefern musste, was gut war. So, äh, das war übrigens der er äh, Erfolg für PayPal selbst. Also die gibt es auch heute noch, wie ihr gerade gehört habt. Und ähm, Musk ist da irgendwann ausgestiegen, weil die sich dachten, ja, weißt du was, wir wollen in zwei verschiedene Richtungen. Musk wollte da irgendwie ja Produktionen mit mit finanzieren und sowas. Und das wollte mhm. PayPal eben nicht. Die sind bei dem geblieben, was sie gemacht haben. Was, was dadurch auch der Firmen war. war ja. ja, was dadurch auch der Firmenkern mhm. geblieben ist. Also mhm. PayPal ist jetzt die Marke und die Firma selbst, statt Exotcom äh, und Confinity Incorporation.
1: Mhm. Ja, dann kommen wir. Mit ganz Geld, kurz also wir sind jetzt wir sind jetzt bei 2000, 2000. okay das mhm? heißt Musk ist jetzt fast äh, 30 Ja genau so ja, heute müsste fast 30 sein. Ich habe das ja, jetzt nicht so Genau ja ja wird 2001 wird er 30. Ja schon ja dann ja, das heißt der hat also vor seinem vollendeten 30. Lebensjahr 100 significa. Millionen gemacht indem er seine erste Firma verkauft hat und mhm. äh, mit mit Gründer oder ist Mitbegründer einer der äh, innovativsten und erfolgreichsten Unternehmen der frühen 2000er.
0: Ja, und bis heute noch unter äh, erfolgreichen Unternehmen. Das muss man so auch noch sagen. Ja. Der Paper ist weiterhin sehr erfolgreich.
1: Aber erstmal geht es ja darum, wie, äh, also ich, ich sehe das gerade äh, durch die Brille, ist ja jetzt, wie du hast es ja schon mehrfach äh, charmant erwähnt, nicht unbedingt der umgänglichste aller Menschen. Nee, das wenn ist ich nicht. mir überlege, wenn ich ähm, in dem Alter mit dem Background so eine Erfolgsstory hingelegt hätte, ah, was für ein Druck auf mir lasten würde, weil hm. du musst ja immer weiter liefern für dich selber. Du machst das ja noch nicht mal wirklich für andere. Du ja. kommst aus diesem Hamsterrad ja auch gar nicht mehr richtig raus psychologisch. Und ähm, du, du musst ja einen völlig abgedrehten Größenbahn haben. Meinst du einen abgespaceden? Du... Ah, ah. Lass mich raten, du, du gehst jetzt auf SpaceX. Richtig. <lacht> okay, läuft mit uns heute, ne? Ja, absolut. Okay, also ja, in abgespaceden Größenwahn. Mhm.
0: Abgespaceder Größenwahn trifft es ganz gut. Denn zu dem Zeitpunkt, es ja, könnte ganz erklären, warum er darauf so Bock hatte, ähm, 2002 gründet er unter anderem, die anderen Namen habe ich nicht rausfinden können, das heißt aber nicht, dass er das alleine gewesen ist, ähm, SpaceX, 2002.
1: Mhm.
0: Dort ist er Chief Executive Officer, also CEO. War das richtig? Ja, ne? Müsste richtig gewesen sein. Und mhm. Raketenchefdesigner. Ja, genau.
1: <lacht> also, ich möchte allen, allen großartigen Ingenieuren da draußen, die uns zuhören, nicht nahe treten. Aber Raketenchefdesigner mit so einer Historie klingt schon ein bisschen, als wenn er was kompensieren würde, ne? Ich
0: weiß nicht, was du meinst, das zurückgehende Haar. Äh, egal. <lacht> ich weiß, fies, aber weil halt damit sein äh, Problem. Das ist so. Äh, das hat er als, also hat er mit wahrscheinlich seinen Kollegen äh, als kommerzielles Raumfahrtunternehmen gegründet. Hey, das kennen wir auch heute. Sie sind damit tatsächlich relativ erfolgreich. Mhm. Das verbreitetste Produkt ist Starlink. Mhm. Ähm, und hat als langfristiges Ziel sich gesetzt. Weißt du was? Ich will, dass man für 500.000 US-Dollar zum Mars fliegen kann.
1: Können wir mal ganz kurz kritisch über das Thema Starlink sprechen? Oder gerne. Weil wenn ich mir überlege, dass ein Kommunikationssystem mhm. in der Hand eines einzelnen Mannes liegt, der mhm. ja während des Ukraine-Krieges bewiesen hat, dass er sehr schnell in der Lage ist, ähm, Information und Internet, äh, was das Wichtigste in der heutigen Zeit ist, zu liefern, aber der es auch ganz schnell wieder abschalten kann, wenn ihm irgendwas nicht passt. Ja. Und völlig unreguliert ist an der Stelle. Ja. Ähm, Finde ich, ich sag mal ganz diplomatisch, äh, beschissen schwierig. So Gut, dass du viel das ansprichst. Sollte nicht in den Händen eines einzelnen Menschen liegen. Gut, dass du das
0: ansprichst. Das wiederholt sich in seinem Leben nochmal. Oh.
1: Okay. Äh, gut, ähm, kritische Stimme äh, zu äh, Space Link, äh, Starlink, Entschuldige, SpaceX und Starlink, äh, äh, Haken dran. Ja, absolut. Okay. Ist, ja. Wann kommen wir ähm, denn zum zur Revolution der Elektroautos? Kommt das bald?
0: Es kommt genau jetzt. Also nein, das kam 2004, <lacht> aber es kam genau jetzt als nächstes größeres Projekt. Okay. Und zwar hat er Tesla nicht gegründet. So, das schon mal vorweg.
1: Das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Mhm.
0: Er ist groß dabei, das immer so zu tun, als wäre er wär der Gründer, weil er mhm. die Namen der eigentlichen Gründer gemütlich hat wegstreichen lassen. Aber er hat es nicht gegründet. Er hat nur groß investiert und nachher übernommen. Nicht die feine Art, vor allem nicht dann zu sagen, ja, ich bin hier der Gründer oder beziehungsweise mhm. äh, gar nicht mehr die anderen vorher erwähnen.
1: Das, ähm weißt du, wie man das nennt, Max? Feindliche Übernahme? Nein, Lügen. Ah, oh ja,
0: ja natürlich. <lacht> äh, ja, in dem Fall ist es sogar im ziemlich großen Stil, weil das Unternehmen bis vor kurzem ziemlich erfolgreich war. Also nein, es ist immer noch erfolgreich, es ist nur vor kurzem sehr wertvoll gewesen. <lacht> Warum das nicht mehr der Fall ist, kommen wir gleich drauf zurück.
1: <lacht> <Das> <lacht> Dinge ähm, in den Nachrichten
0: gehört. <lacht> ja, ich <lacht> weiß nicht, was du meinst. <lacht> ähm, sein Ziel, äh, beziehungsweise das Ziel der Firma und auch sein eigenes, nachdem er das dann halt übernommen hat, war es, die Elektromobilität einfach schlicht und ergreifend erschwinglich zu machen und in, ja, in alle, äh, allerleutes Hände bringen zu können. Wo man sagen muss, das ist ihm auch relativ gut gelungen, ist nur noch nicht in allerleutes Hände. Aber hat da ja, haben da eine ganze Menge draus gemacht. Nämlich 2008 gab es dann, also vier Jahre nach Gründung von Tesla und Investitionen, Entschuldigung, Mhm. Ähm, kam der erste Elektrowagen in Serie raus, nämlich der Tesla Roadster.
1: So ein schickler Sportflitzer. Der war, der war wirklich schick. Ja. Ich also es ist wirklich ein schönes sehr, Fahrzeug. Sehr, sehr gefangirrt, muss ich wirklich zugeben. Ähm, das war damals... Ich erinnere mich. Ex ja, sorry. Ich ja, vollkommen tiefe, Traumatische Narben hinterlassen im großen Teil meines Freundeskreises. <lacht> <lacht> ähm, aber damals war das halt wirklich das Ding und, ähm, es war halt tatsächlich was Innovatives, weil Elektromobilität mhm. war so, das weiß ich nicht, das war so Sci-Fi. Ja.
0: Kurze, äh, kurze Anmerkung zu Tesla, weil das gar nicht so lange her ist. Ähm, ich glaube, 2020 äh, 20 war das noch, ne? wo äh, Elon Musk mit Deutschland verhandelt hat, ob er ein Tesla-Werk bauen darf. Mhm. Er ist da nicht so... Er, sagen wir so, er ist mit einer sehr, sehr negativ behafteten amerikanischen Art und Weise drangegangen. Denn er ist da, hat also die Gesetze, ja, hier Gewässerschutz ist mir vollkommen egal, baue mir das Ding dahin, da ist Platz. Und ich gleiche das irgendwie aus mit, mit Bäumen und so. Er, mhm. mh, schwierig. Gewässerschutz hat seinen Grund, warum es das existiert. Und es hat ihm nicht die besten Sympathien in Deutschland eingebracht. Das Werk wurde trotzdem gebaut, sollte man trotzdem anmerken.
1: Ja, Betrifft hat es übrigens, angefangen zu bauen, bevor die Baugenehmigung genau. da waren, ne?
0: Mhm. Hat das Grundstück gekauft oder einfach draufgeschmissen dann. Mhm. Schwierig. Jetzt ist es da,
1: jetzt müssen wir damit irgendwie umgehen. Mhm. Ja, das Ding ist ja schwierig, ändert aber einfach nichts daran, dass er da als Geschäftsmann agiert hat, dass er damit durchgekommen ist. Und äh, das ist ja. eigentlich, also klar, finden die Leute ihn deswegen scheiße. Mhm. Aber ich habe den Verdacht, auch wenn ich den Mann nicht kenne, es ist ihm völlig egal. Ich glaube, da hegst du einen guten Verdacht. Mhm.
0: Das wiederholt sich später auch nochmal. Okay. Ähm, jetzt sind wir noch im Jahr 2004 gewesen. Mhm, Und den Strom wieder zurück zu Tesla machen.
1: Genau, also er ist jetzt so Anfang gut. 30. Ja, genau.
0: Ja. Um, wie gesagt, 2008 kam dann der erste Tesla Roadster. Schickes Fahrzeug. Kann man mhm. wirklich so sagen. Um, mhm. Zwischenzeitlich hat er noch was anderes gemacht. Und zwar, wir haben jetzt einen, Fahr einen Elektromobilitätshersteller. Was ist denn dann clever noch zu machen? Hm? Er, er hat, hat doch sich irgendwo
1: in Australien so große Batteriedinger hingesetzt, um ja, genau. vorübergehende Stromausfälle Genau, nicht nur,
0: nicht nur temporär, aber ja, solche Sachen mhm. hat er gemacht. Und zwar war das die Firma Solar City 2006 gegründet. Auch hier weiter, wieder mit seiner Verwandtschaft, in dem Fall waren es seine Cousins Peter Rife und Lyndon Rife. Ja. Und haben dort Solarstromanlagen, ja, als Ziel gehabt, sowohl zu, mhm. das kon zu blablabla, äh, bla 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 bla. <lacht> Verzeihung sowohl das Konzept aufzustellen, die, die Finanzierung. Kommen wir irgendwann noch
1: zu Neuralink, oder was war das jetzt? Oh,
0: da, da, kommen wir auch noch hin. Oh, ja, oh, ja. Ähm, nun, also, sowohl das Konzept für diese Anlagen, die Finanzierung, die Vermietung und das Betreiben selbst, also Instandhaltung. Mhm. Die Firma wurde 2016 von Tesla dann auch noch geschluckt. Ja, gut, ergab sich in dem Konzept ganz gut. Ne? Also, es war so ein, ja, gut, wir können das noch hoch einfach bündeln. Ist schon nachvollziehbar. Aber damals eben extra als eigene Firma, um, wie du schon sagtest, beispielsweise in Australien ähm, solche, ja, Strom bereitzustellen. Dann hat der Mann eine Weile keine Firmen gegründet. Sagen wir mal so. Er hat bestimmt viele Sachen gemacht, aber eine Weile keine Firmen gegründet. Oder mit viel Geld versorgt. Sagen wir so. Das trifft sich vielleicht besser. Denn
1: ja, aber hat 2000. er denn die aktuell also entschuldige ähm, ja, die die Firmen also bei Tesla ist er ja immer noch ja das heißt er hat in der Zeit aber schon was getan also er ja war natürlich nicht okay
0: Nee, er hat zwischendurch nur keine weiteren Firmen begründet oder mit Geld beworfen er hat nur in den Firmen selber dann weiter vermutlich gearbeitet was er da gemacht hat weiß ich nicht vermutlich hat er da gearbeitet oder Leute dafür bezahlt dass ich es tue ähm, denn erst 2015 hat er viel Geld in OpenAI gesteckt.
1: Und zwar eine, oh, Milliarde, US.
0: Mhm. eine Milliarde
1: US. Hast du gerade eine Milliarde US-Dollar gesagt?
0: Jo. Das ist, wäre die eine One Billion, nur um das vom letzten Mal aufzugreifen. Eine ähm, Milliarde US-Dollar. <lacht> für ein jetzt zuhören, für ein gemeinnütziges Projekt. Er ist da nicht lange geblieben. Also nicht lange, stimmt nicht. Bis 2019 ist er da geblieben mit dem Geld. Max. Ja?
1: Der Mann hat Ja. also 2015 mhm. mit Ende 30 jo. eine Milliarde mhm. US-Dollar auf ein gemeinnütziges Projekt geworfen. Ja. Kuck, wir ja. bewerben uns bei ihm als gemeinnütziges Projekt.
0: Hm. Ich glaube, das würde nur gut funktionieren, wenn wir es ihm gut verkaufen können. Hm. Ähm. Wir geben uns Mühe. <lacht> 2009,
1: dann sollten wir das hier nicht veröffentlichen. Egal, 2019. Wir durch. Wenn der Mann mit Kritik nicht leben kann, will ich auch keine Milliarde von ihm.
0: Dann werden wir keine Milliarde von ihm kriegen. Ähm, okay. Das werden wir gleich noch hören. 2019 hat er sich nämlich aufgrund eines Interessenkonfliktes aus diesem Projekt zurückgezogen. Ich, Achtung, das hier ist meine Vermutung, ich schätze, dass, die sich, dass das Projekt in eine Richtung gegangen ist, die sich nicht so hätte vermarkten lassen, wie er es wollte. So, was ich bisher so von ihm mitbekommen habe. Mhm.
1: Das ist aber, aber wirklich du, bloß eine Vermutung. Wenn man auf ein gemeinnütziges Projekt Geld schmeißt, dann ähm, naja, es ist halt immer noch ein gemeinnütziges Projekt. Also, das, wo soll denn da der yeah. Return of Invest kommen?
0: Naja, wenn das Projekt sich um autonome Intelligenz, also künstliche Intelligenz dreht, kann man dir ja potenziell irgendwo den Tesla
1: einbauen als Autopiloten?
0: Die verfahren sich bloß, keine gute Idee. Ähm <lacht> <lacht> ja, vielleicht okay. irgendwie sowas. Okay. Ne? Irgendwelchen Sci-Fi, weirden Sci-Fi steht. Mhm. Machen damit. So. Das hat sich wahrscheinlich so nicht ergeben, deswegen hat er sich vermutlich, wie gesagt, ist nur eine Vermutung, daraus zurückgezogen. Kann auch was anderes sein. Der kann auch sein, dass er die Leute einfach nicht mehr leiden konnte. Keine Ahnung. Kann was ganz Simples sein. Ja, ähm, ihr habt ja gerade in meinen Dreher gehört, äh, das wäre vermutlich mit der nächsten Firma, die er dann 2016 gegründet hat. Äh, vielleicht ein bisschen schlimmer geworden, um genau zu sein. Denn er hat 2016 wahrscheinlich auch wieder nicht alleine ähm, Neuralink oder Neuralink gegründet das ist sein ja ein Unternehmen das zur Vernetzung von Mensch und Maschine da ist also um mit Ge Gedanken oder mit ja, also das Gehirn, Gehirn, mit Gehirnströmen Technik steuern zu können ohne sie direkt anzufassen also das, was ich aus Sci-Fi-Filmen kenne, wie bei Matrix zum Beispiel. Jetzt zwar nicht so krass, dass das irgendwie dieses, dieser Klinkenstecker im Hinterkopf ist, sondern, sondern eher äh, so mit, mit Gedanken irgendeinem ähm, Input steuern können. Modernisiertes
1: Shadowern. Ja, genau, so ist in die Richtung. Mhm.
0: Das ist Ding ist aber Ein äh, Gefühl
1: dazu, zu, diesem, ach, zu dieser also, Thematik? Die an, an sich finde ich das sehr
0: spannend, mhm. weil es eine ganze Menge Sachen ermöglicht, beziehungsweise auch für Prosthetik eine ganz tolle Sache ist. Ja. Aber so wie das aktuell umgesetzt wird, finde ich sehr, sehr schwierig.
1: Da sind wir Denn, wieder bei dem Thema zu viel Macht bei einem Menschen, ne? Genau. Um das eben umzusetzen,
0: werden Tierversuche gemacht, und zwar nicht zu knapp. Und nach kurzen, nach diesen Eingriffen, die teilweise sehr, ich sage nicht so, sehr, sehr schwierige Eingriffe immer wieder am Schädel vorgenommen wurden, mhm. ähm, Gerade bei so Menschenaffen, ich glaube an Schimpansen. Ähm, ja, das ist halt nicht, das ist traumatisch jedes Mal. Und dann immer wieder gucken, ob das jetzt halbwegs funktioniert. Schwierig. Ganz schwierig. Und ganz viele dieser Tiere sind eben daran auch ver verendet, weil Stress zu hoch, plus dass das eben nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellte. Und ganz, ganz schwieriges Ding. Die grundsätzliche Thematik finde ich, wie gesagt, sehr spannend und sehr wichtig sogar, aber wie es umgesetzt wird, ist einfach super schwierig. Und dann eben die Rückschlüssigkeit mit sagen, ja, passiert halt. Und das unter den Teppich zu kehren. Hm. Ich habe meine Probleme damit, okay?
1: Mhm. Verstehe ich total. Also, mir ging das jetzt auch mit der Macht ähm, tatsächlich mhm. eher darum, dass wenn der, also wenn finde ich, finde ich, find ich richtig übel, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Aber mal ab, abgesehen von, von dieser schlimmen Sache, wenn er das als erfolgreiches Produkt vermarkten würde. Und es hm. das würde, die Menschen würden sie ihm aus der Hand reißen. Wir sind alle ja. faul, wenn wir ja. keine Devices mehr nutzen müssten ähm, als Schnittstelle, sondern direkt, dass alles per Gedanken funktioniert. Aber trotz allem würde ich ihm nicht ja. so weit trauen, dass er nicht von Menschen, die wichtiger sind als wir, unter Umständen, ähm, naja, halt Gedanken mitschneidet. Und dann spätestens Oder an dem Punkt ist das Thema, dass... Ähm, man denken kann, was man will und die Gedanken einem selber mhm. gehören, komplett erledigt.
0: Ja, das sehe ich halt auch als, als weiteres Problem. Es ist halt ein sehr zweischneidiges Schwert. Man kann damit ganz viele tolle Sachen machen, aber eben auch echt schwierige Sachen umsetzen, die nicht in Ordnung sind. Also das ist einfach eine Sache, wo wir jetzt noch gar nicht zu so viel sagen können, außer ja. dass die, die Herangehensweise derzeit echt schlecht ist, sagen wir so. Mhm. Ähm, um, nichtsdestotrotz, er hat in dem Jahr nicht nur Neuralink gegründet, sondern auch noch eine weitere, mit einem sehr witzigen Namen, muss ich zugeben.
1: The Boring Company, richtig? Der witzige Name. Ganz genau. <lacht>
0: the Boring Company. Das ist auch das gleiche Jahr, in dem er den Not-The-Flamethrower rausgebracht hat.
1: Der übrigens im deutschen Zoll nicht durchkommt. Also versucht versucht's gar nicht erst. <lacht> Weil's ein ich Flammenwerfer gehört. ist. Hab ich
0: gehört. Also, ja, ja, genau. Ähm, <lacht> <lacht> Das Unternehmen selbst ist tatsächlich relativ unspektakulär, von dem man es machen soll. Also nein, die Auswirkung ist groß. Das, was es macht, ist nicht so spektakulär. Mhm. Ähm, und zwar ist es dafür gedacht, um unter äh, so Hochgeschwindigkeitstunnel im Raum Los Angeles zu bauen. Ja, es ist wirklich so simpel gesagt. Und ging aus einem anderen Projekt hervor, was die, diese Hyperloops nannten, also so, so Bahnverbindungen, bzw. So, so Tunnelverbindungen zwischen großen Städten, also zwischen Washington und eben, glaube ich, Raum Los Angeles und so, dass man halt sehr schnell reisen könnte. Was auch wieder eine Kombination mit SpaceX in, 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 in ähm, Angriff genommen hätte, weil man eben dann so komische Kapseln durch, die, durch diese Tunnels geschossen hätte.
1: Mhm.
0: Spannende das ist Idee. Ist ein
1: Hyperloop-Projekt geworden? Warum hat es nicht geklappt? Weißt du das? Ähm,
0: das ist ein Gemeinschaftsprojekt gewesen und da haben sich halt mehrere Firmen dann doch nicht so über eins, bekommen, äh, eins gekommen. Dass sie gesagt haben, ja, nee, vielleicht doch nicht. Hm, ist mehr oder weniger so im Sande verlaufen. Daraus kam dann eben später dann die The Boring Company. Das Hyperloop-Projekt war von 2013, glaube ich. Ja, 2013. Das ist halt nichts Handfestes geworden. Und da er die Idee nicht verwerfen wollte, gab es eben The Boring Company. Ich weiß gar nicht, wie weit er damit momentan ist. Ich glaub, weiß nur, dass da irgendwie zwischen einem Flughafen so Tunnel gegraben wurden, wo er eben so Teslas durchschicken lässt, das hätte man auch einfach mit einer U-Bahn lösen können, um ehrlich zu sein. Das wäre effektiver gewesen. Weil diese Tunnel, die kann man nur in eine Richtung durch. Da ist kein links und rechts dran vorbeikommen. Die sind Max, wie so ein U-Bahn-Tunnel.
1: Max, entschuldige bitte, ich muss dich da jetzt mal wirklich, wirklich hart kritisieren. Du weißt, normalerweise bitte. bin ich da sehr viel diplomatisch. Aber dir fehlt einfach der visionäre Weitblick.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, gena Genau. Etwas neu zu erfinden, was wir schon haben. Psch, 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 und das sind effektiver... Psch, 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 psch. Ja, okay, wie kriegen die Milliarde nicht. Das ist in Ordnung. <lacht> ähm. Ich habe mich damit abgefunden. Ich kritisiere weiter.
1: Okay. <lacht> ähm, das ist jetzt im Jahr 2016.
0: Genau, das ist auch der, das Jahr, in dem er bei Joe Rogan im Podcast saß und sich mitten im, äh, im Studio einen Joint angezündet hat und sehr provokativ... Äh, den Raum gefüllt hat.
1: Fingen da auch nicht die ersten, nee, warten das die ersten, wirklich, also er hatte ja zu der Zeit auch wirklich ernstzunehmende ähm, Eskapaden auf der Plattform, die er später gekauft hat, mm. ähm, was dazu geführt hat, dass er bei Tesla nicht mehr du bist ja aus dem Vorstand geflogen, ich weiß es gerade nicht ganz genau, aber es war doch irgendwas, wo er... Äh,
0: dass sie ihn nicht mehr in dem Board sitzen haben, ja, genau, haben wollen. Genau, ja.
1: wo, wo er mit Marktmanipulation äh, angeklagt wurde und und äh, da, das Wie, war halt in, in diesem ganzen Ich 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 kiffe in aller Öffentlichkeit. Und, ja, genau.
0: Äh, genau mhm. Mhm. Ähm, mhm. Ist übrigens ein Punkt, den er häufiger noch, mach, noch machen wollte. Kommen wir gleich zu. Äh, Im gleichen Jahr hat er auch bei Tesla veranlassen lassen, ich glaube sogar zwei Jahre vorher, 2014 sogar, Entschuldigung, ein bisschen früher, hat er bei Tesla veranlassen lassen, veranlassen lassen lassen, ja ja gut, ähm, ähm, dass bestimmte Patente frei zugänglich werden. Und das hat er mit Achtung, das ist grammatikalisch sehr falsch, aber das ist ein Meme, das war schon ziemlich altes, mit folgenden Worten, all your, all our patent uh, are belong to you. Also was so früher heißt wie, all unsere Patente sind eure sozusagen, so ganz grob, ähm, um halt diese Patente in Umlauf zu kriegen. Mhm. Dieser schlecht, äh, schlechte englische Satz basiert auf einem alten Videospiel-Nintendo-Entertainment-System-Ära, also so 89, 88 und im Dreh, mhm. äh, wo eine sehr schlechte Übersetzung sagte, all your base are belong to us. Mhm. Ja, eine sehr berühmte, sehr schlechte Videospiel-Übersetzung. Mhm. Um, das hat er halt mit den Worten, dann, also mit all your patent, uh, all our patent are belong to you, äh, umgesetzt. Ja, der Mann hat vielleicht ein Gespür für Memes, aber, nun, schwierig bleibt der Mensch trotzdem. Mhm. Memes, kommen wir auch noch zu. Ähm, mhm. Und zwar, so jetzt, so in dem Zeitraum von 2018 bis, ja, so 22. Fangen wir erstmal mit dem Unternehmen an, was er sich zu dem Zeitpunkt, äh, ja, mehr oder weniger gegönnt hat. Das trifft's ganz gut, weil das nicht so ewig lange bestanden hat.
1: Mit meinst du wieder durch einen Invest oder Nee, das wird tatsächlich mal, mal gegründet. Aha, also gegründet okay, okay.
0: Gründet, trifft's nicht ganz, hat eher Leute irgendwo abgeworben, damit sie dann Dinge für ihn tun. Und zwar geht das es um
1: Das von Unternehmensgründung.
0: Ja, ja das, das äh, Unternehmen nennt sich Thud, also sowas wie so ein dumpfer Schlag, so ein, wie das aus, aus Comics so bekannt ist. Mhm. Wird auch mal mit Ausrufezeichen zwei da, an der Zahl äh, dargestellt, meistens aber nur Thud selber. Und zwar hat er, ähm, vermutlich nicht selber, aber hat er Leute äh, von Satire-Netzwerk The Onion abwerben lassen, um eben dieses Projekt THIRD umsetzen zu lassen. Bezieht sich natürlich dadurch im Wesentlichen auf den englischsprachigen Raum, beziehungsweise also mit dem Fokus auf den US-amerikanischen Raum. Und das hat er so, ja, 2019 ging das dann richtig online, lief bis 2022 und dann war Schluss. Die haben versucht, ähm, ja, so satirische Sachen auf, aufzuziehen, so ein bisschen Adult Swim-mäßig äh, irgendwelchen sehr überzogenen Kram zu machen. Mhm. Offensichtlich war 2022 Schluss.
1: Mhm.
0: Und wahrscheinlich ist eine ganze Menge Geld dafür den Bach runtergeflossen, ohne dass es wirklich Erfolg hat. Und er hatte da versucht, eben ein Medienunternehmen zu gründen und das zu halten. Spoiler, Sie gibt's nicht mehr. Hm. In, in diesen, Wir sind ja, ja 2018.
1: 2018,
0: ja 2018 bis 22 so in dem Dreh, also das ist ein bisschen größerer äh, Zeitraum. Die in anderen Firmen existieren großteils bis dahin noch, ne, mit okay. Ausnahme Zip2 und äh, Solar City. Okay. Ähm, in dem Zeitraum hat er, weil das relativ beliebt war, sich diesen Kryptowährungen ange, äh, ja angenähert und sie als spa besonders spannend empfunden.
1: Das passt ja auch hier, total zu ihm an der Stelle.
0: Ja, tut es. Vor allem, ähm, hier muss ich ein bisschen ausholen. Hat er sich einer Währung äh, zuge äh, zugewandt, nämlich dem Dogecoin. Das, was ich eingangs, glaube ich, erwähnt hatte. Ähm, und zwar ist das Wichtige bei Dogecoin, das ist eine sogenannte Kryptowährung. Also so eine speziell errechnete Währung, wo man dann einzelne Coins vorauskriegt. Dass es eine begrenzte Anzahl gibt. So. Und <lacht> hat, äh, diese, dieser Dogecoin hat eine ganz besondere Art. Man kann nämlich äh, einsehen, wie viel von dieser Währung in einem in einer sogenannten Wallet liegt, also in einem dieser Portemonnaies, wenn man so will. Man sieht natürlich nicht, wem es gehört, sondern nur, wo ganz viele davon massiert sind. Und 20% dieser Dogecoin liegen auf einem Wallet. Wenn man eine Menge Geld hat, kann man sich eine ganze Menge von diesen Zeugs kaufen, was damals unglaublich billig war, weil das Ding halt ein Meme-Coin war. Das geht nämlich auf diesen Dogecoin zurück, also diesen äh, Shiba Inu, der so knuffig guckt, ich Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir ein passendes Bild dafür. müssen wir eigentlich. Ähm, und es war halt einfach nur das Gag gedacht. Und Elon Musk hat sich dann gedacht, wisst ihr was? Ich investiere jetzt da rein. Das sollte ihr auch alle wissen, wichtig, auf der Plattform Twitter, groß verteilen und sagt, hier Leute, ich investiere jetzt hier rein. Das lohnt sich, ein super Ding. Ja. Danach ist der Dogecoin massiv in die Höhe geschnellt, was den Wert betraf. Weil unfassbar viele Leute dieses blöde Ding gekauft haben. Was keinen physischen Gegenwert hat. Nur ist das Ding, diese Kryptowährungen sind nicht reguliert. Da ist kein, mhm. kein Staat hinter, der irgendwie was dazu sagen kann oder sonst was. Die sind halt einfach da. Also konnte er dabei, wie er das vorher schon bei Tesla gemacht hat, Marktmanipulation betreiben. Mhm. Jetzt ist die Vermutung naheliegend, dass, wie gesagt, Elon Musk dieses 20%, vielleicht irgendwas plus minus 10, plus minus 2, 3% oder so, an Dogecoin ihm gehören. Was das also bedeutet, wenn er diesen Kurs bestimmt, dass er plötzlich sehr viel mehr Geld in den Händen hält, wenn er das ganze Scheu ist, wieder in den Markt schmeißt. Mhm. Schwierig. Wird aber ganz gut zu seinem restlichen Teil passen. Ist nicht belegbar, weil man eben nicht einsehen kann, wem diese äh, Wallets gehören, mhm. was ja auch den Reiz dieser Sachen ausmacht. Mhm. Wie gesagt, Vermutung, aber es liegt sehr nah. Okay. Ja, und jetzt kommen wir zu seinem Lieblingswerkzeug seit äh, 2000.
1: Okay, ganz, ganz kurz noch zum Thema ja. äh, Kryptowährung. Ja, er hat doch auch ähm, eine Weile, oder vielleicht ist es auch immer noch so, ähm, ich glaube, das hat er abgeschafft. Man konnte doch eine Weile mit Bitcoins bei Tesla zahlen, oder? Ich glaube ja.
0: Mhm.
1: Hm. Ähm, ja, Bitcoin. Ich
0: glaube, es ist immer noch die stabilste dieser komischen äh, Kryptowährung. Mhm, die Aber mich
1: nicht gut genug aus, um da irgendwas so gut sagen zu können. Also ich. Sie <lacht> sind unglaublich. Ich weiß es natürlich
0: nicht. Ne? Die sind sowieso sehr volatil. <lacht> also sehr schwankend in ihrem Wert.
1: Also, Max, ich weiß, was volatil ist. Unsere Hörwesen wissen, was volatil ist. Du musst dich nicht erklären. Das sind kluge Leute, die uns zuhören. Das bezweifle ich nicht. Aber manchmal weiß man so ein ins Wort auch nicht. Du es <lacht> nämlich auch nachlesen. <lacht> Ach, schön. Ähm, okay. Ähm, Sein Lieblingswerkzeug.
0: Ja, so 2022.
1: Uh, uh, ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Uh, uh. Die, größte,
0: die, die große Shitshow. Ja, die große Shitshow. Ähm, <lacht> wir kommen zu seinem Lieblingswerkzeug seit 2009. Twitter ist schon ziemlich alt. Wie kommt zu Twitter? Seiner letzten, aktuellsten Errungenschaft. Oh Gott, das ist so ein, das ist so ein Chaos. Naja, ich fasse das kurz zusammen.
1: Mhm. Anfang in April der, In An Anbetracht der Dauer, die wir jetzt mhm. schon haben, ist kurz, da glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich, ich versuche, das zusammenzufassen. <lacht> ich beeile mich. <lacht>
0: Okay. Anfang April 22 hat äh, wurde bekannt, dass Elon Musk mit ungefähr 11% ähm, an Aktienbesitz der größte Aktionär von Twitter ist. Man hat ihm also einen Platz in dem Verwaltungsrat angeboten, wo er sagte, ach, wisst ihr was, nee, kein Bock. Alles fein, musste er ja nicht. Ne? Mitte April sagte er dann, wisst ihr was, ich übernehme den Laden komplett. Ja. <lacht> Mhm. für schlappe 44 Milliarden US-Dollar.
1: Ich, ich, ich. An der Stelle, ha, darauf war ich vorbereitet. Sehr <lacht> gut.
0: <lacht> es, wird, es wird noch besser. <lacht> ähm, dieses Angebot, schafft dachte mir, gut, wenn du meinst, kannst du kriegen. Das machen wir jetzt rechtlich bindend. Und ging in tatsächlich in Verhandlungen darüber. Denn sein Ziel war es, Twitter in eine Plattform der Redefreiheit umzubauen. Stünde, Moment, ich zitiere hier. Stünde nichts, also stünde nichts weniger auf dem Spiel als die Zukunft der Zivilisation.
1: Theatrale Kanner. Ähm, ich verstehe <lacht> irgendwie noch so ein bisschen, warum das jetzt ausgerechnet ähm, Twitter sein soll, dass irgendwie die Zukunft Ey, der Zivilisation ist, weil... Ähm,
0: weil die, das seine, Lieblings-, seine Lieblingsplattform war und ja. er dort die Zensur als sehr, sehr groß erachtet hat. Denn Twitter hat sich bloß an ihre eigenen Richtlinien gehalten und sie tatsächlich mal durchgezogen. Und ähm, insbesondere im Zeitraum von 2020 bis sogar noch 2019 falsche Informationen und ähm, Falschen, also Desinformationen an sich ähm, gesperrt und gelöscht und Accounts, die dazugehörten.
1: Ja, was ich bei Twitter einfach schwierig finde, ganz generell, ähm, so, ja. Kritik an diesem Medium ist, Twitter ist ein winziger Teil der Bevölkerung. Die meisten Menschen sind keine Twitter-Nutzer. Ja. Und zwar mit Abstand die meisten Menschen. Aber alle Leute, die in irgendeiner Art und Weise Meinung machen, verbreiten oder verstärken, äh, leben ja. in einer Twitter-Bubble und hm. sind der Meinung, weil sie das gespiegelt bekommen, dass das irgendwie das Nonplusultra ist, gehen dann aber mit ihrer Meinung, die sie auf Twitter gebildet haben, raus aus Twitter in konventionelle Medienlandschaft und mhm. verbreiten die dort zu den Leuten, die also zu, quasi zum Rest. Und das mhm. halte ich für extrem gefährlich. Und über diesen Mechanismus muss man sich einfach im Klaren sein, dass die meisten Journalisten, so gut sie auch sein mögen und so objektiv sie auch versuchen zu sein, ähm, erstmal auf Dinge aufmerksam werden, weil es irgendwelchen Twitter-Hype gibt. Und daraus ja. dann einen Hype machen oder eine, eine dem Ganzen eine Wichtigkeit geben die die Dinge gar nicht haben.
0: Ja, dieser seltsame, also dieser spezielle Hebel dieser Blasenbildung trifft wahrscheinlich auch sehr genau auf Musk zu. Ja. Ähm, denn Elon Musk ist auch außerhalb der Welt von Twitter ziemlich bekannt gewesen zu dem Zeitpunkt schon. Aber es ist seine Lieblings-Social-Media-Plattform gewesen. Und er hat unfassbar viel Zuspruch gehabt, denn er war zeitweise der am meisten. Ähm, gefolgte Account auf dieser, auf dieser
1: Webseite. Ich glaube, dass das ein ähnlicher Effekt wie Trump ist. Wenn es Twitter mhm. nicht gegeben hätte, dann hätte Musk weder diesen Erfolg noch diese Bekanntheit. Also Erfolg nicht im Sinne von, seine Firmen wären trotzdem erfolgreich gewesen. Den Teil meine ich nicht, sondern ich meine den medialen Erfolg. Und ja. bei Trump glaube ich, dass es tatsächlich so ist, dass wenn es Twitter nicht gegeben hätte, dass der die Wahlen gar nicht gewonnen hätte.
0: Da möchte ich dir durchaus zustimmen. Also wirklich, weil oh, das wird in dieser in dieser Mechanik dieser Social-Media-Geschichten sehr stark zusammengespielt haben. Was vermutlich auch der Grund sein wollte, warum äh, Elon Musk das Ding kaufen wollte. Naja, äh, zu Trump kommen wir auch kurz. Äh, auch ein weiterer seiner Ziele war nämlich, äh, den innerhalb der äh, den, den gesperrten Account von Donald Trump wieder freizuschalten. Nachdem er den nachdem er die Firma äh, gekauft hätte. Wir spulen äh, zwei Monate vor. Juni? Ja, Juni, genau. Juni äh, 2022. Dachte sich Musk, ach, wisst ihr was? Ich trete doch voll lieber von dem äh, Kauf zurück. Das bringt doch nichts. Das macht meine Aktien da nicht wertvoller. <lacht> ne? Nee, will ich nicht haben. Twitter sagte sich, weißt du was? Wenn du zurücktrittst, zahlst du die Vertragsstrafe, die wir ausgehandelt haben. Die war wahrscheinlich sehr hoch. Ich schätze mal so vielleicht ein Viertel oder so von dem nicht ausgegebenen Preis. Also immer noch 11 Milliarden US-Dollar, was ziemlich viel ist. Mhm. Ähm, wie gesagt, nur eine Vermutung, ne? Das, ich weiß die Summe die, die nicht, um die es geht, weil die ist tatsächlich im Vergleich zu allen anderen Sachen, die man so gerade gehört hat, nicht öffentlich breitgetreten worden. Ähm, so dass sich Elon Musk dazu bereit erklärte, Firmenanteile von Tesla zu verkaufen, um diesen Kauf tätigen zu können. Also um sich Twitter dann doch zu kaufen. Mhm. Und was, was er dann gemacht hat, in, mit, nachdem er Twitter übernommen hat, ist so bescheuert. Oh. Da das noch mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen würde, würde ich darauf eine ganz, ganz, ja, ein tolles, tolle Zusammenfassung äh, weitergeben, wenn das passt. Mhm. Und zwar wäre das das Video, äh, die oh, Twitter, die, muss ich, muss ich noch mal nachgucken. Ähm, Twitter, die Geschichte einer, äh, von, 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 die Chronologie von Versagen von Ultralativ. Ich glaube, wir packen das, wir packen den Link dazu mal in, in die Show Notes. Ähm, ganz groß, großartig zusammengefasst. Wo es um genau dieses, diesen Faktor geht. Also um diese, um diesen Kauf von Twitter und was da alles schief gelaufen ist bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos. Das ist noch viel schlimmer nach, nach, nachträglich geworden, aber es war, es ist unglaublich unterhaltsam. Das schaffe ich aber nicht mehr in einer sinnvollen Zeit zusammenzufassen. Es lohnt sich wirklich. Und es zeigt noch viel deutlicher, dass dieser Mann ein ziemlicher Trottel ist. Ein Trottel mit unfassbar viel Geld.
1: Und einem unfassbar großen Ego, das kaum durch die breite Türfront des Twitter-Headquarters passt. Ja, da hat er als Oh Gott, das ist leider lustig. Das muss ich tatsächlich sagen. Es ist wirklich
0: witzig. Er ist nämlich mit äh, am ersten Tag, als er zu Twitter gegangen ist, in relativ legerer Klamotte, nicht so in diesem schicken Anzug, wie er sonst unterwegs ist, mit einer Spüle, also so ein, so ein Spülbecken, also hier so ein, so ein ja, so eine, ähm, so ein Handwaschbecken, ne, so für, fürs Bad, ist der in diese Twitter-Zentrale gelaufen und sagt dir folgendes, let that sink in. Mhm. Ich finde den leider lustig, ja, ja. aber der Typ ist trotzdem ein Idiot. Er
1: ist auch lustig, aber <lacht> mal ganz ehrlich, er ist ja kein unlustiger so, Idiot, ne, er ist ja auch schon nee, ein dabei. sehr aber, lustig und humorvoll, ähm, das ja. ist das Problem dabei.
0: <lacht> Gefolgt davon, nachdem er diese, äh, dieses Waschbecken damit reingebracht hat, hat er die gesamte Manager-Ebene entlassen. Es war nicht die einzige Entlassung. Es ist ganz furchtbar.
1: Mhm.
0: Äh, <lacht> es es ja. ist ein schönes kleines dampsterfeuer <lacht> es, es lohnt sich, das nicht mal anzusehen. Ja. So viel in Kürze. Zu, zu Elon Musk. Das geht noch viel detailreicher. Ich habe nur mal so grob abgerissen, was der Typ so angestellt hat.
1: Es ist, ähm, wow. Ja. Ich bin streckenweise sehr sprachlos, weil einige Sachen wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Ähm, aber ja, also ich glaube, dass das auch eine Never-Ending-Story wird, bis dem halt irgendeiner tatsächlich mal den Kommunikationshahn zudreht und sagt, du jetzt nicht mehr. Das wird aber halt auch einfach nicht passieren. Ich glaube leider auch nicht, nee. Ja. Was ich ganz lustig fand, war, dass er ja Donald Trump äh, sein Lifetime-Ban wieder aufgehoben hat und Trump gesagt hat: Ja, und? Das, zählt mir nicht. das, das ist nicht gut. Das ist so:
0: Ja, lass ihn auflaufen. Super, finde ich gut. Ja. Das ist sehr schön gewesen. Genau. Ja.
1: Oh, okay. Äh, ja, dann äh, würde ich mal sagen, ähm, <lacht> ja. wir lassen das jetzt einfach alles mal sacken. Das war jetzt echt, echt, echt Das ist Info. eine Menge. Ich würde jetzt ähm, mal so eine ganz kurze Mini-Zusammenfassung machen. Also Ach, Elon Musk hat 95 mit seinem Bruder Kimball auf der Flucht äh, die Firma Zip2 gegründet, die so eine Art ne? ähm, äh, ursprünglicher Trip Advisor war, die dann 99 für über 300 Millionen Dollar an Compaq verkauft wurde. Ähm, danach hat er ähm, X.com gegründet, äh, die dann fusioniert sind mit Confinity und zu so PayPal wurden, ähm, mhm. da also eine Erfolgsgeschichte sondergleichen, was PayPal angeht. Allerdings Ach, stimmt. hinterher ohne Maske. Ähm, 2002 hat er dann SpaceX gegründet und äh, hat da sein Starlink mit, ähm, naja, halt die Astronomen sehr sauer gemacht, weil er einfach äh, ganz viele Beobachtungsmöglichkeiten damit nimmt. Ähm, mhm. Aber, ähm, naja, äh, Segen und Fluch liegen nah beieinander. 2004 ist er als Großinvestor nicht als Gründer beim Fahrzeughersteller Tesla eingestiegen, okay. hat den aber tatsächlich nach vorne gebracht, das muss man ganz klar sagen, und damit auch der Elektromobilität einen großen Dienst erwiesen. 2006 hat er Solar City mit seinen beiden Cousins Peter und Linden gegründet. Die sind irgendwann dann von Tesla übernommen worden.
0: Die haben so Solarzeugs gemacht, Genau. also Generatoren, äh,
1: Panels und ähm, mhm. Akkustationen und sowas. Genau, dann hatten wir 2015 ähm, die Spende von einer Milliarde US-Dollar für ein gemeinnütziges Projekt namens OpenAI, ähm, war der Satz jetzt sinnvoll? Keine Ahnung, Hörwesen, ja. ihr wisst, was ich meine. Äh, Vier Jahre später hat er sich aufgrund eines Interessenkonfliktes zurückgezogen. Max vermutet, dass er äh, nicht glücklich damit war, dass die OpenAI nicht vermarkten wollten. Äh, 2016 ist dann äh, die Gründung von Neuralink, die wegen beschissenen Tierversuchs, Scheißblödsinn hart in die Kritik gekommen sind, auch wenn das Projekt selber schon sehr kritikwürdig äh, ist. und Eieiei, ei. äh, also im gleichen Jahr haben wir The Boring Company, das ähm, den äh, ähm, Untergrund von L.A. durchbuddelt. Und mir fällt gerade ein: kennst du den Film Die Herrschaft des Feuers? Ja. Der startet doch auch in L.A., oder? Ich glaube, ja.
0: Ich habe mir nie gemerkt, in welchen okay. Orten...
1: Oh meine, der Film war scheiße, aber... Okay. <lacht> ähm, ja. liebe oh Gott, wenn der Drache ist ein not a flamethrower. Wenn, 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 <lacht> wenn ihr nicht wisst, worüber wir reden, ich weiß auch nicht, ob sich das lohnt, den Film zu gucken, lest einfach den Wiki-Artikel dazu. Also dann haben wir im Nachgang die Firma FAT, mit der er ja. versucht hat, eine Satire-Geschichte... Unterhaltung zu nehmen, okay. sagen wir mal so. Äh, zu, aufzuziehen, das hat äh, sich 2022 aber ähm, äh, wieder, äh, naja, halt beendet. Ähm, wir vermuten viel Geld für wenig Erfolg. <lacht> <Yep>. <lacht> Und das würden wir sogar kennen. Mhm. Also. Und 2022 war dann das äh, große Jahr, in dem die Abwärtsspirale unaufhaltsam nach unten ging äh, mit dem äh, sehr schwierigen und steinigen Weg zum Kauf des eines der größten ähm, Kommunikationsplattformen, die die Welt hat, nämlich Twitter. Mhm. Und äh, ja, die Story ist ja halt auch einfach nochmal nicht zu Ende. Wir wissen nee. nicht, wie es da weitergeht. Also nach einer Menge Entlassungen, im Moment ist es glaube ich recht ruhig.
0: Ja, vermutlich, weil da gerade Projekte in Angriff genommen werden. Mhm. Ähm, okay.
1: Genau, aber ja. was da jetzt draus wird... Ich glaube, dass an der Stelle äh, so jemand wie Marge Zuckerberg sich einfach mal entspannt zurücklehnt und sich denkt, ja, oh Mann, komm mal den. was. Ja. Um.
0: Es, ist, es ist auch unglaublich unterhaltsam, sich das anzugucken. Wenn man, wenn man aus, ausblendet, wie viel Geld und wie viele Probleme das bereitet, ist das leider sehr unterhaltsam, das zu sehen. Wie ja. sich dieser Mann blamiert. Also das tut er. Und zwar am laufenden Band.
1: Aber Trotzdem hängen da halt auch immer noch Menschen dran. Da hängen Existenzen ja. dran. Und Twitter ist auch als Medium für einige Menschen auf dieser Welt die einzige Möglichkeit. Also ich möchte dann ja. auf den Iran aufmerksam machen. Ne? Da sind Twitter und Instagram die einzigen Möglichkeiten, die die Menschen da haben, um ihren Protest der Welt zu zeigen. Und richtig, was dieses ganze Ding ja, für noch viel schlimmer macht, genau, dass es so richtig, schwierig gerade ist. Genau. Ähm, ja, und wir sind jetzt... Ähm, in der ersten Woche, also liebe Hörwissen, ihr seid natürlich heute schon am Anfang der zweiten Woche des Jahres 2023 und wir wissen, es bleibt spannend. Elon wird uns nicht enttäuschen, auch wenn er uns nee. eine Milliarde nicht geben wird.
0: Und wenn doch, wäre es wieder ein Zeichen von seinem Humor
1: und trotzdem, dass er ein Trottel ist. Egal. Max, Passt. hast du gerade einen Menschen, der dir potenziell eine halbe Milliarde geben würde als Trottel bezeichnet? Ich habe diese
0: gesamte Folge dafür recherchiert, ihn so zu nennen, ja.
1: Ja, okay, ich gebe zu. <lacht> ich wäre sehr inkonsequent, wenn ich das jetzt verneinen würde. Also nur mal, um, um kurz den Hörwesen äh, zu sagen, also wir haben ungefähr, ich würde sagen, 70 Prozent mehr Notizen zu dieser Folge als normalerweise und ich war mhm. viel zu faul, um ja auch nur ein Stück vorher anzugucken. Das heißt, ich bin genauso <lacht> überrascht wie ihr. Ähm. Aber Max, also du hast deinem Namen als Recherche, Max, alle Ehre gemacht. Vielen Dank dafür. Gern geschehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wir haben gleich die Stunde voll, wenn wir jetzt nicht mal langsam in die Pötte kommen. Ja, dann kommen wir in die Pötte. Mhm. Ich würde mal vorschlagen, ja. pass auf, dass dich kein Zombie beißt. Ne, pass auf dich auf.
0: Bisher ist mir das seit fast bald, boah, bald
1: zwei Jahren gut gelungen. Mhm. Und äh, mein Vorsatz für 2023 ist, äh, dass wir weiter diesen wunder, wunder, wunderbaren Podcast zusammen haben. Ja, und, das,
0: äh, genau. das, das, das da bin ich auch bei.
1: <lacht> Sehr schön. Genug der Schleimerei. Gehe er hinfort und mache er, was es an diesem Abend noch zu tun gibt. Vielleicht das mal was ich essen oder so, wäre vielleicht nicht schlecht.
0: Ich kenne äh, dich. Doch. Ja, ist eine Idee.
1: Mhm. Ist eine Idee. Mhm. <lacht> Dann äh, guten Hunger, pass auf die Zombies auf und liebe Hörwesen, wenn ihr wollt, bewertet uns, nach wie vor geht das noch, schreibt uns ihr kennt das ja mit Twitter, ne? Aber Max sagt es <lacht> euch trotzdem gerne nochmal. Stimmt, noch könnt ihr uns auf Twitter schreiben, solange es
0: existiert, und zwar unter Nerdflex. Das Gleiche geht aber auch äh, mit dem gleichen Handle, also auch Nerdflex bei Instagram oder mit einer E-Mail, etwas altmodischeren Form und vielleicht irgendwann die notwendigen Form, <lacht> nämlich gmail.com
1: Aber wir gehen davon aus, dass äh das nicht die notwendige Form sein wird. Weil nee, wenn ich er glaube Noralink auch nicht. durchzieht, Dann, <lacht> dann ja. twittern wir alle nur noch. Genau. Äh, ja. genau. <lacht> Gut, dann äh, würde ich nur sagen, ne? ich sag jetzt nicht schau mit V. Nee, mhm. darauf steige ich jetzt nicht ein. Gut.
0: Gut, tschüss Sikowski. Erst die Rechte, dann die Linke. Beide sagen linke, Winke. winke.